0: A palavra insiste, a periferia existe. Islam?
1: Quem sabe de nós, somos nós. Através da palavra, criamos possibilidades, novas narrativas. Enfrentamos a realidade, enfrentamos a violência sistêmica, denunciamos, protestamos, celebramos. A Gini de preta tem voz e hoje fala. O Ismaqueuí nasceu dentro das escolas e aos poucos ocupou a rua. Como uma ferramenta pedagógica potente, a poesia é atualizada, apropriada e contextualizada conforme a realidade desses estudantes. Na rua, passamos algum tempo com as telas desligadas e escutando o próximo. Nesses tempos sombrios, isso sim é resistência. Ocupar espaços públicos e sofrer repressão. Continuamos com a palavra, com a oralidade, transmitindo e preservando nossos ensinamentos. O trabalho de base salva, poesia nas escolas, como dizia Dinadir donas das nossas próprias palavras, Islam Akewi.
0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Cultura da Mata. Meu nome é Hudson Douglas e hoje eu vou ter uma conversa com a gel Januário e com a Júlia Maria sobre o Akewi, um grupo de batalhas de poesia falada. A conversa foi bem legal, bem descontraída. Chega aí, vamos aprender um pouco com essa galera massa. Sejam bem-vindos ao podcast Cultura da Mata Muito tempo sem gravar aí eu nem sei como é que faz isso mais, mas eu tô feliz em voltar. É, seja muito bem-vinda, Gel Januário.
1: Oi, e... gente. Tudo bem? Tudo bem.
0: <risos> e a minha amiga Júlia Maria, que vai ajudar a levar esse episódio aqui hoje. Dá um oi aí, Júlia. Olá. Então, vamos, vamos, vamos se apresentar aí. Gel começa falando um pouco de você, sua graduação, de onde você é.
1: Ei gente, eu sou a Gel Giovana, né? Mais conhecida como Gel. Eu sou lá de São Paulo, do interior, moro aqui em Viçosa faz um tempo, já, 4, 5 anos. Formei em Geografia e Licenciatura agora em 2020. Continuo no Bacharel, se tudo der certo. E. Estou aqui representando o Slam que eu vi, né? Que é um projeto que a gente já está falando um pouquinho sobre ele. E eu estou no Slam desde o início dele mesmo, desde quando começou. Ele foi idealizado pela Clara e aí ela me convidou, assim. Então já faz parte da estrutura total, assim, do projeto, né?
0: Massa, massa. Eu conheço pouco de Isla, assim. Eu comecei a acompanhar mais agora na quarentena porque eu vi as lives que vocês estão fazendo, acompanhei algumas e tal, achei muito bacana o projeto, assim, muito importante, a gente vai falar sobre isso depois, né? E, Júlia, se apresenta aí, fala um pouco de você. Oi, gente,
2: eu sou a Júlia Maria, eu também sou formada em Geografia, agora eu tô no mestrado na Educação, eu sou de uma cidade do interior de Minas Gerais, chama Rio Espera, e eu pesquiso arte e educação. E eu acho que tem muito a ver com o slam. E eu, eu podia acompanhar... Eu estou sempre acompanhando também o slam por conta da gel das meninas, que é um rolê que eu acho muito incrível, assim. E é isso. tô aí para a gente conversar.
0: Está por dentro dessa área da educação, né? Tá. Isso. Massa. Então, gel fala um pouco para a gente... O que, que é exatamente o Islã que eu vi? Como que vocês começaram? Vamos, vamos, vamos do início falar o que, que é, como que funciona.
1: Então, antes de falar o que é o Islã que eu vi, eu vou falar um pouquinho o que é o Islã, né? Em si. Que o Islã... Islã já é uma onomatopeia que significa como se fosse batalhas. Então, é uma onomatopeia inglesa, né? Tipo assim, foi criada nos Estados Unidos, é em inglês. Então, tipo... É, quando você fala isso pode ser slum de basquete, slum de beisebol. E existe o slum poetry, que é o... Ou poetry slum, que significa batalha de poesia. Que massa! Em... Surge em 68, em Chicago. E dentro de um bar, um moço, um moço chamado Mark Kelly Smith. E aí, ele viu que dentro de um bar, as pessoas faziam performance e começou a fazer performance poética e começou a se popularizar muito mais, essa questão da poesia falada, né? E as poesias tinham um cunho bem... bem direto, assim, com a mensagem que queria passar. Então, a competição foi se espalhando, foi se espalhando no mundo todo e cada vez foi crescendo mais. A primeira competição que chegou, que, tipo assim, é, que teve aqui no Brasil, a nível mundial, foi, foi em 2002, 2008, que surgiu o primeiro slam aqui no Brasil. E já teve gente competindo, brasileiros, assim, em outros lugares do mundo. Então, cada vez foi crescendo mais. Aí, o Islã, que eu vi, é o Islã que a gente, que a Clara idealizou. É a Clara Costa, ela é formada em ciências Sociais. E ela é de Patinga. Ela é formada aqui na
0: UFV mesmo?
1: ela é formada aqui na UFV mesmo. Ela é de Patinga e mora aqui em Bissauza também e ela trabalha muito essa questão da arte da educação, e ela trabalha, ela pesquisa em relação da música preta e das manifestações culturais periféricas. E aí a Clara idealizou esse projeto quando ela estava dentro do PIBID até, e como eu, eu, ela e a Kaila, a gente acabou se conhecendo dentro de uma ONG, que é a Associação Carla Rosa, que na casa que mais popularmente conhecida também como Casa Cultural do Morro, a gente, conhe... a gente se conheceu dentro dessa ONG, e aí a Clara chamou eu e a Kyla que é a Isabela Kyla que também tá fazendo graduação em Ciências Sociais, é de BH, e mora aqui em Viçosa hoje também. Aí a Clara chamou nós duas, então nós três juntando então, ah, vamos, né, saber o que vai dar. E daí a Clara criou, quando, a gente uhum. tá, quando ela tava no PIBID, e de primeiro momento o primeiro slam que a gente fez dentro de escola foi no Raul de Leone e, dentro da, e na rua foi lá no Rebenta Rabiche mesmo, a gente fez a primeira batalha de poesia no Rebenta Rabiche, junto com batalha de passinho e a gente falava sobre essa questão do descriminalizar o funk e, e as manifestações periféricas negras, né? manifestações culturais periféricas e aí é, e aí surgiu o lá que eu ia na e Casa
0: aí, Cultural, né?
1: É, o eu surgiu dentro da, é, dentro da Casa Cultural e a gente foi, para tipo, pra rua mesmo, né? E, tipo, foi, de, foi uma junção, é, foi idealizado pela Clara, ela criou tudo, ela pro, escreveu o projeto todo assim e começou a pesquisar mais, mas a gente acabou juntando nós três, como eu conheci, estava dentro da Casa Cultural, a gente até a, a desorrebenta mesmo como uma forma de fazer a arte acontecer lá também, sabe? e okay. aí aí quando a gente começou a fazer nós três é, e a gente ia muito na na batalha clandestina que é uma batalha de rima que acontecia aqui que os meninos do rap daqui de viçosa puxavam e aí acontecia lá no DCE então a gente estava sempre presente na batalha clandestina e nos intervalos de primeira momento assim é claro que era a que mais declamava assim né a gente estava aprendendo tudo ainda e aí, a gente começou a, a, assim, observar o movimento, ver como ainda também era a questão de ter muito mais voz masculina na, dentro da batalha aqui de Viçosa. Então, a gente tá, começou a ganhar um espaço, assim, né? E aí, do, daí a gente começou a fazer, tipo, acontecia a batalha clandestina, depois acontecia o islã tudo no DCE, é, porque já era o mesmo público, então juntava muita questão da cidade com a universidade, porque ia muito estudante, como era no DCE, é, horário de saída de todo mundo. E... Entendi.
0: Isso que eu ia perguntar, se, se era parecido a estrutura do, do Slam com a batalha de rap, né? Porque no é. Slam você, você não coloca o beat ali no fundo, né?
1: Então, a diferença do slam pra batalha de rima é que no slam você não pode ter acompanhamento de beat e e nesse lá você tem três minutos no máximo para poder declamar sua poesia é, é a regra são essas são não pode várias. ter beat não pode ter beat são três minutos no máximo você tem que ter três poesias para poder competir né que são três, três fases assim né entre, entre aspas e e não é, é tipo assim é uma performance assim, sem objetos sem nada só você e sua voz mesmo Mexe com a questão corporal né só também. E aí a Batalha de Rima você tem o um beat, e aí é bate e volta. E os jurados também do, do, do slams é escolhido na hora. Então, ju- é... no público
0: ali mesmo, ver a galera.
1: É, quem tá ali é escolhido. Ô, Ju, acho que você já foi jurado, não foi? Não lembro. Não, nunca fui. Sempre Mas eu, que... já, eu já
2: participei de vários lá, já acompanhei vários lá no DCE
1: no DCR.
2: Inclusive, eu já fui numa escola também com vocês, que eu fui dar uma oficina.
1: Sim, sim. E aí
0: rolou,
2: rolou a integração.
1: Nossa, é isso mesmo. Foi legal. E Nossa, aí... Quero
0: passar a acompanhar. <risos> Porque eu só e tô aí vendo live.
1: Começou... Então, a gente começou na rua assim, sabe? Mas de primeiro a gente não sabia muita coisa, não. Porque a gente nunca tinha ido no slam. E, tipo, a Clara surgiu com a ideia, né? Vamos fazer um slam. E aí eu com a Kaila ficamos, tipo, vamos, mas a gente nem sabia direito que era também. E aí, tipo.
0: Não, não é tem, tem outra Islã aqui em Viçosa?
1: Não, aqui em Viçosa não. Deve uma pesquisada. São
0: pioneiras, então.
1: Vídeos, e geralmente os vídeos que mais popularizam é o da Isla da Guilhermina, né, são os Islãs de São Paulo, assim, né? Ah, e tem o de BH, que é o Clube da Luta também, que é muito grande. Então, esses são os que mais, tipo assim, ganha visualização, sabe?
0: Entendi. E Entendi. A...
1: E aí a gente deu umas olhadas em vídeo e ah, não é tão difícil assim, né? Vamos tentar. E a gente marcou o primeiro lá no Rebento e aconteceu. E depois a gente transferiu para ir junto com as batalhas. E aí começou a ver que foi surgindo poeta o mais interessante foi surgindo muita mulher, assim, muita mina. Declamando e falando tudo, assim, sabe? Tipo, começou a bater de frente com os caras da batalha também. Os conflitos que davam, às vezes, então começou Começou a ser interessante, assim, sabe? A voz feminina, assim, muita... Como é que eu posso falar? Ai, uma galera começou a ter voz, assim, no total, assim, mesmo, sabe?
0: Massa, importante, né?
1: É, não, importantíssimo. E aí, teve isso e a gente também começou a perceber que muita muita gente LGBT que demais começou a participar sabe começou a ter voz assim uhum. falar sobre a, as, as na poesia e nas letras as dificuldades também Assim, que eles passam né da visão deles assim tipo deles com X, né? e aí foi bem legal assim bem bem massa e aí esse é o isolamento é que, que a
0: galera né? tem tem uma dá uma coragem para falar as coisas né um é, espaço sim. ali
1: e aí, Massa. a gente. Aí, a Kiwi, né, que é poeta em Urubá, foi por, por isso do nome, a gente, a Kyla, colocar isso lá, Kiwi, por causa do, disso. E aí, tem toda uma questão por trás do símbolo que a gente utiliza também. Toda uma história, de, que são símbolos africanos também, né?
2: Mais não posso parar, senão eu tô ferrada Seguindo vai Maria, mostrando sua garra Ela é mãe de família, além de ser empregada Vai Maria vem Maria nessa quebrada Trampando todo dia pra pôr comida em casa Eu e elas todos somos Donas Marias Trabalhando feito escravo sem aposentadoria Eu tô pensando numa pergunta aqui pra Gel que tem a ver mais da a, a relação é, em como é para vocês assim a relação com a escola, né? No sentido da instituição absorver, ah, ok. né, o Islam como processo de aprendizagem. Porque então, a gente sabe que é complicado, né, que tipo a instituição escolar, ela é rígida, ela segue uma ordem, né? Aí eu queria saber como que é essa experiência assim de levar para a escola, né, a arte e educação.
1: Então, vai de te... seria
2: a música e tudo.
1: Vou chegar nesse ponto, porque, tipo, quando a gente falou, começou o a gente começou fora das escolas, mas como a gente é três pessoas formadas em licenciatura, a gente, uhum. no primeiro ano, a gente estava meio acostumando com tudo, né? E aí, no nosso segundo ano de SLAM, a gente começou a envolver mais com os, com os outros, fazer uma rede de apoio mesmo com os outros SLAMs de Minas Gerais. E nisso, a gente, em 2018, 2018, Conseguimos classificar a Bruna para o Slum MG em BH. E aí, quando a gente chegou em BH, assim, todo mundo... Tinha gente que conhecia o nosso Slum, e aí a gente ficou, tipo, nossa, a gente tá achando que ninguém nem fala da gente, né? Nós três, assim, não sabendo de nada. Três, assim, a gente já sabia como funcionava. tudo já fazia um ano de AQI. Mas a gente tava acostumando com tudo, assim, sabe? fazer nosso corre independente. Porque a gente nunca teve apoio financeiro, assim que, né? Financeiro que a gente totalmente de ninguém. E aí aí a gente chegou em BH, a gente conheceu o Islã Interescolar. Que daí a gente viu um menino que estava sendo classificado pro Islã Interescolar e ele foi para a França. Ele era do nono ano, ele ganhou a batalha o Ícaro de G de Fora. Pesquisem, gente. Ícaro G de Fora Islã Interescolar. Ai, da hora, eu vou. Nossa. Aí ele manda muito, 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 muito menino, muito bonzinho mesmo, de coração.
0: Isso, isso, e... isso tem um impacto muito grande na, na educação, e... na vida escolar das pessoas, dos alunos. E né? a
1: gente, tipo, fazendo licenciatura. Do... Aí a gente foi levar a Bruna, né, pra classificar pro Islam normal, que daí já, é, já não é o interescolar. E aí a gente viu aquela movimentação do interescolar e tinha cada menino bom. Aí a Clara já falou: não, a gente tem que entrar pra dentro das escolas. Uhum. E aí a Clara já tava pra formar. E é um processo difícil, porque a gente é três mina treta, né? Sim. E, tipo, majoritariamente elas são mães, a Clara e a Kylie é mãe. É, a nossa primeira formação era nós três, as duas são mães. Então, já são estruturas básicas para a sociedade diminuir assim, né? que não deveria ser assim, mas... E aí, a gente falou, nossa, como a gente vai fazer, né? Tudo, essa movimentação. E aí a gente começou a montar o projeto do Instituto Interescolar, né? Eu já vou responder essa pergunta, só contestar uhum. isso. Tranquilo. Aí... Aí a gente começou a fazer o processo da organização por Interescolar. A Clara conseguiu... Ela voltou para Ipatinga, assim que ela formou, e foi dar aula lá. Então ela já estava dentro da escola. Ela dava aula de sociologia para algumas turmas. E, então, ela utilizava da, da aula dela mesma, né, pra conseguir introduzir a ideia dentro das escolas que ela tava. E o pai dela também é diretor, então, ajudou em vários pontos, assim, sabe? Mas também ainda teve escola que passam dificuldade. E aí, a gente acabou chamando, uma, é, a Clara convidou uma menina para participar da escola também, a Andressa, de Patinga, conhecida como Preta Lua. E aí, a Andressa e a Clara começaram a puxar em Patinga e eu e a Kayla puxamos aqui em Viçosa. Então, a gente fazia isso na rua normal, o slam que eu vi na rua, e fazia o interescolar dentro do, de algumas escolas aqui de Viçosa. Só que é, o ponto principal é a gente encontrar um professor que apoie o projeto, sabe? Porque uhum. ainda é muito difícil, né, Ju? A gente até já fez a juntas juntos, Sim. e é mesmo a criminalização do, da manifestação cultural periférica. E quando a gente fez Eu queria de... perguntar
0: como... isso. Como, como que é a visão do pessoal dentro da universidade do movimento é muito marginalizado? Porque a gente entendi. sabe que os movimentos periféricos são marginalizados na sociedade em geral.
1: Dentro da universidade? Eu não entendi.
0: Sim, dentro da universidade, dentro, sabe, das escolas.
1: Então, tipo, de primeira. Quando a gente fez o primeiro exlão no Raul de Leone, a Clara ainda fazia pibid, a gente fez por causa disso, porque um dia, de parte da direção falou que funk não era cultura. Então, a gente fez a Slay, fez a Batalha do Passinho, e aí, tipo, terminou com a direção falando assim, nossa, isso foi incrível, não sei o que, super,
0: super elogiou,
1: entendeu, assim, sabe? Uhum. É, Consegui mandar mensagem, assim, sabe? Fazendo, fala, conversando, fazendo, tipo, uma palestrona, mostrou as manifestações culturais periféricas, tanto que a gente tem uma coleção de zine, fanzines assim, se vocês quiserem eu posso até dar para vocês enquanto eu tô aqui em viasol, que daí é, que é, é Sim, das manifestações culturais periféricas e aí tem o punk, o slam e o hip hop, que a gente conta a história dos três, né? Que é para desmistificar também toda a ideia que é construída em cima disso. E quando a gente entra na escola a gente tem esse intuito de primeiro é, conversar com a direção e com a organização, desmistificando sobre essa criminalização que tem sobre o som, sobre a a arte preta, né, e aí, até esses dias, eu não sei se vocês viram que o MC Maneirinho recebeu um, que é um MC brasileiro, ele recebeu, tipo, uma, uma, como é que fala? É, quando é indiciado mesmo, né? Por prisão, por apologia, o crime. E, tipo, assim... Quantas vezes isso não acontece? Renan da Penha, vários DJs, vários Sim, músicos... Que são... Verdade. Tomam um proporção imensa, assim. E quando eles estão no loja do sucesso, acontece alguma coisa, assim. deles serem criminalizados, assim. Quantos rappers a gente não vê que são criminalizados aqui em Viçosa mesmo? Foi pelo Sim. som, assim. Pela a forma que transpassa a sua arte, assim, né? Uhum. E aí, dentro da escola, assim, é um desafio... Porém aquela coisa é tudo muito conversado e a gente até formando licenciatura mesmo a gente tem o nosso discurso pronto uhum, já, né? A gente saber as diretrizes, as barras e como encaixar isso dentro de qualquer atividade e como que isso pode, e como que a arte educação pode mudar isso também, né? Eu trabalhei no CTA e aí com a arte educação também e agroecologia, e aí foi um lugar que eu, a Clara e a Kyla, nós três trabalhamos no CTA, que também uhum. passou pra gente muita coisa, assim, né, de, sobre arte e educação, que a gente começou a ter o tato de conversar com a escola, assim, né? Sim. Foi uma experiência boa, assim. E... Até levamos o slow pra dentro, no tempo que eu e a Kayla ficamos lá, a gente levou o Slô como uma forma de falar com os meninos, levamos zines e algumas manifestações que a gente levava do Slow, assim, para os métodos de educação deles, né? E Sim. aí, pô, Aí é mais isso, você falou. É, tem escola que tem muito receio. Uhum. E tem sempre... É, às vezes pode haver, haver uma repulsa, pode haver alguma coisa assim. Mas tem escola que aceita bem tranquilo, assim. Sim. E, e a questão é ver o resultado, né? Sim. Então, que nem a Kim de no ano de 2019... Eu e Kayla, a gente ficou com Raul de Leone, Alice Loureiro e José Lourenço, lá no fundão. E aí, aí foi meio que isso, assim, a gente ficou nessas três escolas, só nós duas, e fazendo acompanhamento com os meninos, assim, sabe? De, o Alice Loureiro foi que a gente ficou mais tempo. E no, no, no dia do slam interescolar, que foi a batalha deles mesmo, que isso? Eu falei pra Cara, eu nunca senti gratificação tão grande de alguma coisa que eu tinha feito, assim. É, Impressionante, assim, a reação dos meninos. E Sim. a Clara veio pra cá pra, pra, pra batalha final, assim, e tipo, ela falou, nossa, vocês mandaram muito bem, e tipo assim, a gente quebra barreiras de qualquer desafio, assim, porque no dia a gente conseguiu pedir pra prefeitura e Secretaria da Educação ônibus pra levar os meninos pro DCE. eles cancelaram um dia antes, tipo assim, uhum. a gente tinha é marcado de buscar os meninos sete horas da manhã, eles cancelaram o ônibus sete horas da noite, pra tu fé. e aí a gente não tinha nem como avisar os meninos que não iam que não ia mais ter, sabe, tipo, Gente, prometer pra criança e adolescente não fazer é pecado.
0: Então, <risos> <risos> a
1: gente sempre fala isso, entendeu? Não promete você não pode dar. E aí, no dia, a gente conseguiu uma van com o Machado da Azave. Sabe a Kombi do Machado? A famosa? Sim. Nossa, o Machado foi no Raul. Pegou Salve os meninos, Ana. colocou na Kombi levou pro DCF. Foi lá no Alice em três viagens, pegou mais é e colocou assim na Kombi, levou para o DCE tudo às 6 horas da manhã seis e pouco foi afundão um pegar os meninos também assim salvou de teve um menino uhum. que desceu de bicicleta a escola não conseguiu ônibus a escola também não se moveu totalmente para conseguir os meninos pegar a bicicleta saíram da escola e na hora que na hora que eu vi eles chegando tudo de bicicleta no DCE não isso que agora
0: faz acontecer é mesmo mesmo com é, pouso, e aí, recurso pouco apoio
1: comum de menino novo assim, tipo, foi, foi impressionante, aí a gente vê que uhum. às vezes, o, o nosso auge, né, nem às vezes é mudar, lógica a cabeça da estrutura escolar também, né, principalmente para a educação, uhum. mas uh, o que a gente tem que atingir, a gente conseguiu atingir uhum. quem a uhum. gente quer atingir, né. E aí foi bem massa, bem massa mesmo. E aí o Hudson, você perguntou sobre dentro da universidade, é aquela coisa, né? Todo mundo gosta de falar que acompanha, é linda, mas nunca tem aquela colaboração 100%. Então, é... há professores e apoiadores, assim, Jeffão, sempre acompanhou o Jeffão das Ciências Sociais, uhum. sempre apoiou a gente, nossa, Luiz de forma muito, assim, muito presente. É... Alguns professores das ciências sociais e geografia, principalmente, porque a gente Sim. é desses cursos. Então, era é que sempre estava na nossa frente. E alguns, alguns poucos da educação, assim.
0: É muito importante para esses grupos culturais, assim, é, principalmente grupos que são de uma cultura periférica, ter o um apoio institucional, porque é muito difícil manter, né? Tipo...
1: Ah, mas é muito difícil ter um apoio institucional também para... É, é, é muito difícil manter. É uhum. extremamente difícil, assim. É que a gente faz, não... É, não corre mesmo, assim. Quando tinha isso aí, a gente colabora com 50 reais pra quem vencer. Então, a gente passava de sala em sala de professor até dar 50 reais. E aí, pedindo dinheiro, assim, mesmo. Ou tentando juntar brinde, alguma coisa, assim, livros. Mas... É, e sobre a instituição aufv UFV, é aquela coisa também, se a gente estabelece um vínculo muito próximo, igual a gente já escreveu o projeto em várias coisas, a gente tem que estar sempre cumprindo muito o que eles querem Botafé. E uhum. as acaba privando a gente de algumas coisas também. Então... Mas, assim, a gente, o Islã, ele atua muito dentro da universidade, assim, né? para convites, assim, o pessoal sempre chama para várias coisas e e aí a gente acaba fazendo, assim, né? Para também espalhar ideias, espalhar o um movimento. Mas, por parte da UFV, assim, em alguns momentos eles ajudaram bem com pro e essas coisas, mas é meio complicado, assim, esse relacionamento com instituição, principalmente federal.
0: Uhum. Mas eu, 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 sempre, eu sempre quero citar aqui a importância... Que é para esses grupos se manterem do, do apoio das instituições. Sim, é não, muito isso importante.
1: é. Tem que ter, né? Só não tem. É, é o assim, assim.
0: assim, é. Obviamente eu quero citar o, o programa de fomento artístico cultural, né? Que esse podcast é é está acontecendo consigo. graças ao programa. O Islã também ah, foi beneficiado, sim, é. né?
1: É, e, e são prog- programas assim, que alimentam muito mais a situação, assim, que a gente consegue produzir mais, assim, né? que ano passado também uhum. a gente conseguiu passar no fomento da articulação e foi bem massa que contribuiu bem assim para a gente fazer as nossas atividades lentes escolares finalizou graças à articulação assim graças totalmente não mas assim né conseguimos pe- com- é, pegar algumas coisas da universidade caixa de som materiais que a gente quer ajuda na nossa produção mesmo que é bem bem massa assim
0: massa massa
1: Aí Aham. a gente, que foi em 2019. E aí, esse ano, aí entrou mais a Débora para fazer parte junto com a gente, que ela faz até mestrado em educação, Débora Metz, ela é de UBA. Minha da minha sala. É, isso. E aí, é... a Débora muito. ela é formada em comunicação, ela mexe muito com essa questão de design gráfico e essas coisas sobre a arte, assim, é, visual, assim, principalmente do slow Dá para ver, é visível a nossa mudança de... de de estruturação, né, essa parte assim de comunicação que a Débora trouxe pra gente aí agora a gente é em cinco, né eu, Clara e Caio, a Andressa de Patinga e a Débora e aí esse ano a gente é planejado aumentar o Isla pra Isla das Minas, porque antes não dava para fazer Isla das Minas, porque não tinha Minas suficiente, hoje já dá para fazer Isla só das Minas e Isla só de todo mundo, não tem Isla só das mãos, então, né, lógico <risos> e aí? E aí, a gente tem o Isla das Minas, o Slã Curumim, que é o Isla que a gente trabalha com crianças só, em bairros aqui de Viçosa, e o Isla AQI normal e o interescolar. Então ficou com quatro pontos do Isla, né? Tipo, as quatro vertentes. Cada um tem e, seu. E vocês
0: três que gerenciam essas vertentes?
1: É, nós cinco.
0: Ah, são cinco, ah, desculpa.
1: É, agora são cinco. É, aí, tipo, em Patinga Andressa e aí aqui em Viçosa na Eu, claro, Débora e Caio. E aí... A gente vai... A gente tem todo um cronograma, assim. A gente tem produções agora. Fizemos cartilha. Estamos fazendo uma cartilha do Enem para os meninos, que também está dentro do Fomento. É, tem zine cultural sobre as manifestações periféricas. Tem... Nivreto... Aí, a gente tá cheio das produções. Quarentena rendeu.
0: Os, os zines, como é que funcionam? Vocês falam sobre várias manifestações assim, culturais, free
1: então, É uma coleção de zine. E aí, nessa coleção, a gente contém três zines. Que é o hip-hop, o funk e o slam. E aí, são todos Bem que Eu, eu acho que não,
0: nem todo mundo sabe o que é um zine, né? É bom explicar. É um
1: livretinho. É um livreto pequeno, assim. E aí, geralmente, eles são feitos com colagem e dobradura, né? A Juju sabe melhor. E... Sim isso mesmo E aí o nosso ele é feito mais pela questão da montagem mesmo, né? Ele não é feito com colagem, mas ele é feito todo com arte da Débora, assim. Os desenhos, e a gente reformulou. A gente tinha uns e aí a gente reformulou esse ano e com a mesma temática, porém ele tá, tá com um modelo novo. E aí a gente tem também é, uns livretinhos que são com os poemas do pessoal de Viçosa, do pessoal de Patinga, pessoal que já ganhou o Islam eu posso deixar disponibilizado em algum lugar para vocês também e a Clara ela tem uma produtora cultural que chama Babylon by Black que vai estar tá lançando nesse final de ano um box que é tipo uma caixa preta mas é um box chama que e aí que vai ter artistas negros de Viçosa né é uma forma de mover dinheiro, né? Pra, nesse dessa essa pandemia para artistas. E aí, aí vai tá, a gente vai estar tá soltando isso aí mais pra frente. Vocês podem acompanhar também.
2: Nossa, muito da hora. Muito
1: da hora. Na, esse box vai estar tá muito doido, viu? Vai ter artes ah. indígenas. E aí, tipo, vai ter arte. Nossa, muita arte. Muita arte, muita arte. Produtinhos naturais.
2: Ah, legal. Muito bom, muito bom. Como que vocês veem assim, sabe, o rolê de como que, que a galera absorve, tipo, como que eles se expressam, sabe, como que é bom esse rolê da arte, que eu tenho estudado muito isso e eu tenho visto que é um rolê catártico mesmo, né, no sentido de que a pessoa tem um espaço para se expressar, para ser quem é, assim, principalmente nessas relações, é, quando a gente pensa na questão da negritude, né, na questão mais subjetivo, assim. Eu não sei, eu queria que você falasse um pouco, assim, sobre isso, como que você tem observado, né? É, todo esse processo do slam e como é, você vê, assim, o, a galera, né, o pessoal que declama e tal. É, esse lado deles poderem se expressar, assim. Porque eu acho que é tudo muito rígido, a gente vive numa sociedade muito rígida, né? Tanto uhum. na instituição e tudo.
1: Uhum. sério. Tipo assim, quando a gente até dá oficinas do Islã, interescolar ou não, a gente dá oficina também até na universidade, é, os pontos que a gente coloca é a oralidade, a performance e a escrita, pontos principais. E aí, quando a gente fala no Islã, essa questão da, da, da expressão corporal e a expressão facial, a expressão da sua tonalidade de voz, bota-fé, tudo isso é interligado, assim, muito. E aí... No slam você não tem beat, você não tem uma uma coisa que você vai olhar e falar, nossa, olha aquela pintura. É você, sua voz, seu corpo. Então, o seu movimento de corpo já vai influenciar na sua nota, a sua sua altura da sua voz já vai influenciar na sua nota. O jeito que você está se expressando naquele poema já vai influenciar na sua nota. E quando a gente começou, até agora mesmo o que a gente percebe é que as pessoas vão evoluindo muito. Tipo, eu, quando comecei a declamar, eu demorei um ano e pouco pra começar a declamar no esbano. Mas,
2: inclusive, eu vi um vídeo seu lindo, gel. <risos> lindo, cara. Nossa, achei muito lindo.
1: Então, tá vendo? Faz três anos de e eu o meu primeiro vídeo só agora. Mas... <risos> e aí, tipo, eu, quando comecei a declamar, foi meio que... que nessa questão de evoluir mesmo, sabe? A gente vai cada vez... É tem dessa liberdade maior assim sabe tipo a gente uhum. evolução cada pessoa que participa e você vê que a pessoa vai começa de um jeitinho e aí depois ela vai sentindo a vontade naquele espaço isso foi uhum. que a gente sempre quis deixar bem bem enaltecido no Isla sabe que é um espaço democrático então qualquer um pode participar é branco é preto é magro gordo é tudo todo mundo sabe e pode falar o que quiser quer vir declamar sobre seu amor perdido declama Sim. sabe a sua forma de expressar Ninguém, ninguém pode julgar porque, tipo, é sua forma de expressar a uhum. E aí a gente vê a arte meio que isso. A arte é uma coisa que... Tudo, tudo ali expresso dentro da poesia. E a, a, a própria poesia, né? Que é o formato de poesia do é a poesia marginal. Que é uma poesia que já é... Tem uma história revolucionária que foi criada perto de 62, perto das questões da ditadura. E então ela já tem uma história muito pesada assim que as pessoas até desconhecem e hoje elas fazem poemas é, marginais que tipo, são revolucionários então a forma dele de, de, de estar declamando assim já é arte a escrita dele já está sendo arte sabe então, a, a, gente... a
0: estrutura da poesia ela é bem livre assim então né
1: é ela não tem a questão da, da estrutura formal de poesia da acadêmica né e nem uhum. a poesia do eu lírico tipo do do, formato de escrita, assim, é uma poesia que ela é mais coloquial e ela tem esse intuito mais de de demonstrar e de passar uma mensagem. É é bem massa, assim, a gente dá isso nas oficinas também. Então, quando a gente fala dessa questão que a Jojo falou, né, da da arte, assim, é é algo tão livre que a gente não estabelece isso é arte, isso não é não tipo, a gente vê até é... não existe poesia que vai receber zero não existe poesia que vai receber seis bota fé não existe poesia que recebe um sete. toda poesia é boa então tipo assim que vai definir a nota é todo conjunto essa performance a sua voz é... às vezes é o que está escrito também sabe tipo que, né tem gente que às vezes exagera <risos> Uma mas às vezes é só questão de conversa, sabe? De trocação de ideia. Então, assim, a gente não estabelece muito o que é a arte. Assim. Uhum. Porque a gente é porque é muito difícil estabelecer
0: arte, o que é arte, né?
1: É porque é um conjunto de arte dentro do slam é? é um conjunto da voz, do corpo, da a expressão corporal, principalmente. Porque quando a gente olha para uma pessoa, a gente só vê a pessoa, né? A gente não escuta ela falando primeiro. Uhum. Então você tá ali na frente, que nem quando foi descer a primeira vez que eu declamei, eu falei, nossa, que é isso? Todo mundo fica olhando pra gente. Então, assim, é <risos> uma sensação, assim, que chega uma hora que você só quer que todo mundo fique olhando pra você, Aí, tipo, a gente fala, né? Já parou um minuto pra ouvir a palavra desse não? <risos>
2: <risos> eu acho Eu acho muito bonito, assim, esse rolê da arte, porque ela rompe várias fronteiras, assim, né? Que é uma, uhum. um rolê muito de autoconhecimento e de subverter a estrutura. A estrutura capitalista mesmo, que é muito cruel, né? Uhum. E tem o um rolê da identidade também,
1: né? E a gente então, sempre é... coloca no Slam uma exposição de algum artista visual, assim. Uhum. É, é verdade.
2: verdade. E, tipo, como que tem sido o lá na pandemia, gel Como é que vocês têm se articulado e tal? É só online mesmo,
1: né? Tudo é, muito então, online. a gente... Já tentamos fazer... Ó, a gente começou com isso com tudo online, fazendo algumas lives. A gente conseguiu fazer com um dos caras que a gente mais ama, que é o Sérgio Vaz. E, Nossa, assim, cara, ele é muito maneiro Foi tudo, tudo, tudo. E aí, a gente fazendo começando com algumas lives. Depois a gente viu que também existe a questão do algoritmo do Instagram, né? Então, começou a rolar umas sabotagens, às vezes, de umas... cair a live no meio. E uhum. às vezes o alcance que poderia dar, então a gente deu uma pausa e depois a gente reformulou algumas coisas e começou de novo, e aí, aí, tipo assim, tudo por live do Instagram, e as oficinas do Interescolar a gente fez pelo Google Meet, todas as oficinas, gravamos as oficinas e disponibilizamos online no Google pelo link para os meninos assim das, das escolas é aberto se vocês quiserem assistir eu posso mandar o link para vocês também uhum. show e nossa tá bem legal as aulas nossa só tem gente foto não vem mais e aí é, é, que legal é, fez tudo pelo pelo, pelo pelo Instagram assim a questão é financeira mesmo que a gente não teve respaldo nenhum e como cada uma estava nessa cidade, né? As meninas têm as crianças, que a Débora também é mãe. Então, tipo, uhum. a gente é em cinco. Três são, três são mães. E eu e a Andressa também, cada uma está no canto. Estava em São Paulo. E aí, a gente foi fazendo reunião online. E tentando estruturar a maneira possível para não deixar parado também, Sim. né? Não deixar em gelo, né? Na, a situação. E aí foi isso, assim, né, agora que a gente é claro, teve essa ideia do box pra gente articular melhor as questões do giro monetário entre os artistas negros de Viçosa e região. Ah, entendi. Negros e indígenas. E uhum. é... Hum. É isso. <risos> Acho
0: que é. Eu queria saber como que é o feedback dos alunos, assim, nas escolas, sabe, sobre estar é, tá participando de, sei lá, de um grupo, assim, de e uma manifestação artística e a relação deles com a escola, que eu imagino que deve, deve melhorar muito é, essa questão dos alunos frequentarem mais a escola, sabe? Ver que é importante, porque... É,
1: então, vou falar, vou falar, vou falar, não falar.
0: é isso, tipo, eles estudam muito poesia, estimula muito a, a, o aluno estudar mais, né? Buscar mais conhecimento pra estar tá participando, e eu acho que é, é, é muito importante.
1: Cada feedback que a gente recebe é de uma maneira diferente, bota o fé. Às vezes uhum. é de um professor falando, nossa, fui mandei ele fazer um texto, tem uma professora que falou isso, Mariana, da Alice Loureiro. Pedi pra ele fazer um texto, o menino escreveu todo em formato de poesia depois que e era. E aí ela me mostrou e era tipo o texto escrito inteirinho em formato de poema, assim, sabe? Bem legal. Tem essa diferença também entre poema e poesia, que a poesia, ela tem sentimentos. Poema, ele não expressa tanto os sentimentos. A poesia, ela é uma coisa mais profunda. E aí, ela falou que ele escreveu tudo em formato de poesia, assim, bem... E a gente falou não Ela mostrou, ela falou ele nunca nem fazia direito as atividades, sabe? Então, isso já foi um feedback. É, isso é uma forma de feedback. Então, quando o professor retorna e falar ah, a turma não sei o quê, a turma compartilha melhor a situação. Porque quando a gente entrou na Alice, todo mundo falava que eram as piores turmas que a gente estava entrando. E aí, a gente falou, assim, ah, mas que a gente tem fazem atividade, conversa tranquila, sabe? Tipo, Dá trabalho que que adolescente dá, né? Nem trabalha de adolescente. Mas, assim, acontece a oficina, sabe? E aí, eu... É isso. E aí, tem feedback que, que nem, tipo, tem uma escola que a gente participou, que os meninos, eles eram brigados, uma turma, assim, tinha dois meninos, que eles eram brigados, e aí eles começaram a conversar melhor porque um começou a ajudar o outro a escrever para poder batalhar no dia da final do interescolar e aí eles é, eram as assim, tipo assim batalharam juntos e foi muito massa Eu Falei, que é isso e eles eram as pessoas tipo assim entre aspas briguentos assim da escola sabe uhum. e aí tem feedback que a gente quando pede para eles escreverem chega um momento que a gente pede para escrever com uma menina bem assim, quietinha, do nada, começou a escrever, entregou a poesia dela, a poesia dela falava, era uma crítica com a, da, da escola, sobre o fato de todo mundo respeitar professor e diretor, mas ninguém respeitar a moça da faxina. E aí, foi Nossa, tipo, é uma coisa que a gente falou assim, olha só, e vai criando, assim, principalmente, acho que o maior feedback é o senso crítico. Uhum. Sabe? Então, na hora que você dá voz pra um adolescente, pra uma, pra uma pessoa, pessoa do ensino fundamental 2, você começa a criar um senso crítico no, no aluno, sabe? E, então, isso, tipo assim... Nossa, é encantador, gente. É, muito bonito isso. Então, Acho a gente muito vai ter... Com, com competições, quando... Assim, leva, a gente levou, ano passado, um finalista daqui do Fundão pra gente fora, pra batalhar lá. E, sabe, vai dando essa... essa, essa... Aval pra eles, assim, né? Uhum. É, tipo, um dos alunos nossos criou o Isla do Fundão. Foi bem massa, assim. Várias inspirações, né? É, é. E é, e é assim, tipo, dentro da área da educação, é desse jeito que a gente vai tendo um, um retorno, assim, sabe? E, tipo, é que nem eu falei, os meus descerem de bicicleta pra ver os, os colegas batalhando poesia, não tem feedback maior, não, Sim, muito bom, cara. Muito é lá bom. Lá no Silvestre, de bicicleta, 7 horas da manhã, não é pra qualquer um, entendeu? Uhum. <risos> então, já é uma coisa que a gente fica feliz, assim. Sim.
0: Vai rolar mais algum evento online agora na quarentena? Vocês estão planejando?
1: Então, a gente teve as finais agora do Isla das Minas e do Isla Normal. E aí a gente vai fazer a final do ensaio interescolar por esses dias que a gente tá com dificuldade na internet de viçosa, principalmente com essa chuva toda que está tendo, né? E aí, uhum. aí depois vai dar uma pausa nas atividades, porque vai chegar o fim do ano e vamos, o pessoal vai viajar, né? As meninas vão dar uma para as crianças também, né? Aí a gente vai dar uma pausinha, provavelmente, para poder reformular até umas, umas ideias nossas que a gente está tendo. E mas tudo que tiver eu posso avisar e tudo que tiver fica disponível na página do Island, no Instagram, Island A K W I A K E W I. É o Instagram
0: tem mais página, tem mais mais plataformas que vocês têm.
1: Tá, então, tem Instagram, tem o Facebook. Isso. Lá. Mas eu vou
0: deixar tudo na descrição desse episódio é, uh-huh,
1: é, é, eu acho que é. Você me manda. Isso. Aí no nosso Instagram tem tudo, assim, a gente posta tudo lá, vai fazendo, fazendo todas as novidades nos stories. E geralmente a gente está colocando toda semana um artista. para poder ser valor Se a gente está valorizando algum artista lá, a gente vai colocando as artes do artista no story, compartilhando, assim, né? A ideia da pessoa.
0: E é isso. Oh, bacana. E é isso, né? Eu acho que foi uma conversa legal.
1: Nossa, foi e massa. E
0: foi massa. Muito obrigado por ter participado aqui do episódio, gel É isso, e Muito
1: gente, obrigado, obrigado por Júlia, pelo convite.
2: Ah, e... é muito bom, Júlio. É muito massa trocar ideia, cara. Tipo, muito legal.
1: Nossa, demais, Júlio. Adoro seu trampo também, a gente sabe que... É... Muitas vezes. <risos> Obrigada. Oh,